0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto.
0: Yo soy Lore Bitcoin.
1: Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola de nuevo y bienvenidos a Tuning to the Block. Hoy tenemos un episodio especial donde vamos a hablar de uno de los principales problemas que tiene la blockchain. ¿Cómo estás Lore?
0: Muy bien Juan, eh, tienes toda la razón. El día de hoy vamos a tratar una problemática especial que no solamente ha sido eh, particularmente relevante en los últimos tiempos, sino que ha desatado incluso guerras dentro de la blockchain, ha desatado discusiones, ha desatado eh, incluso la intervención de reguladores, el surgimiento de nuevas blockchains, y muchísimas cosas más, y estamos hablando de la escalabilidad.
1: Así es, el problema de escalar de Bitcoin y de las blockchains en general. Yo voy a explicar un poquito el problema, si me das permiso, Lore.
0: Claro, adelante, adelante.
1: Perfecto. Bueno, pues, el problema de escalar de las blockchains se refiere al problema de no poder generar o no poder procesar un número eh, suficiente de transacciones para, por ejemplo, eventualmente reemplazar el sistema fiat. Bitcoin en este momento, para que se hagan una idea, puede procesar más o menos 7 transacciones por segundo y para tener un orden de magnitud, Visa o Mastercard pueden procesar cerca de 25.000 transacciones por segundo en sus horas pico. Así que Bitcoin está varios órdenes de magnitud por debajo de estas soluciones que obviamente son centralizadas, pero que permiten hacer pagos internacionales y digamos que soportar varias economías. Cuéntanos, ¿es este problema único de Bitcoin, Lore? ¿O ves que hay otras blockchains que tienen problemas similares? ¿Cómo, cuéntanos un poco el estado de las blockchains en cuanto a la escalabilidad que tienen.
0: En efecto, Juan, este problema no es solamente de Bitcoin, eh, es una problemática que traen acarreando también otras blockchains, incluso que utilizan otro tipo de consenso y otro tipo de dinámicas para eh, validar diferentes transacciones en el blockchain. Eh, estamos hablando, por ejemplo, del caso de Ethereum, que las transacciones por segundo que puede manejar son 16, a pesar de que el tiempo de transacción eh, pues es a, alrededor de 6 minutos. O sea, estamos hablando igual de un número muy menor respecto a los que manejan Visa y Mastercard, que son los gigantes del dinero fiat. Eh, incluso, por ejemplo, hablando de, de lo de las guerras de la blockchain, eh, Bitcoin SB y Bitcoin Cash, que surgieron a raíz de este problema de escalabilidad que ya hemos platicado en algunos otros episodios. Eh, Bitcoin Cash puede manejar 300 transacciones por segundo, Bitcoin SB 220, contra, por ejemplo, blockchains, que son mucho más rápidas, pero también tienen otras problemáticas, que ahorita vamos a adentrarnos un poco en eso, como el caso de Solana, que es la blockchain más rápida, por así decirlo, que puede transaccionar 50 mil transacciones por segundo. Entonces, la diferencia que existe entre todas estas blockchains eh, depende tanto de su algoritmo como de su forma de consenso como la forma en la que se transmiten las transacciones, Juan.
1: Muy bien, Lore. Pues nos queda claro que Solana parece ser mucho más escalable y lo que han hecho pues es asumir otros contras, ¿no? Eh, digamos que han tenido que hacernos trade-offs, han tenido que eh, ceder en algunas características para poder lograr ese número de transacciones como es claro que es una blockchain bastante más centralizada donde unas personas pueden decidir apagarla reiniciarla y hacer otra serie de cosas que pues, demuestra un poco que la solución por ahí pues no va a ser a menos que se quiera tener un sistema centralizado y han nacido a través de la historia distintas posibles soluciones a la escalabilidad como tú mencionabas en 2017 hubo una gran guerra que yo creo que inició antes, incluso hay un libro completo sobre esto que se llama The Block Size War. Eh, es una guerra que habla sobre cómo distintas visiones de Bitcoin o distintas facciones, distintos grupos de personas creían que eh, la forma de escalar Bitcoin era de una forma u de otra. Hay unas personas que creían que la forma de escalar era agrandando el tamaño del bloque eh, por lo tanto, pues si se agranda el tamaño del bloque, caben más transacciones en el bloque y se pueden procesar más transacciones por segundo. Eh, y como consecuencia, pues eso traía una serie de características negativas, como es también la, la centralización de la que habíamos hablado. ¿Qué otras soluciones o qué otras formas de escalar eh, que se hayan tratado de probar? existen ¿O nos puedes contar, Lore?
0: Bueno, eh, particularmente como mencionábamos el caso de Solana y regreso a este tema porque justamente al ser una blockchain que es bastante rápida, eh, ha ganado popularidad en los últimos tiempos. Sin embargo, como dices, Juan, eh, las problemáticas a las que se ha enfrentado como por ejemplo esas pausas que de repente eh, tiene la blockchain que es algo muy extraño, eh, que, que se pasman también las transacciones que no se pueden hacer nada básicamente en la blockchain durante un periodo largo de tiempo, pues también ha menguado esta popularidad que había ganado y es que Solana eh, funciona a través de algo que se llama acceso múltiple por división de tiempo, que permite utilizar el algoritmo Shadow 56 eso es algo bien interesante porque utiliza el mismo algoritmo que Bitcoin, pero no lo utiliza de la misma forma, ya que Utiliza, lo utiliza para poder crear una especie de reloj descentralizado, entre comillas, eh, para poder una, una estampa de tiempo a cada transacción. Esto ayuda a que los mineros, bueno, no los mineros, perdón, porque utiliza POS, Proof of Stake, eh, para que los validadores puedan eh, discernir qué transacciones entraban primero, cuáles después, y de esta forma poder organizar de una forma más eficiente la blockchain. Esta tecnología no es nada nuevo, nada reciente, hay que estar conscientes de que la mayoría de las tecnologías que se utilizan en las diferentes blockchains han surgido desde hace ya varios años. Eh, tecnologías que surgieron incluso por ahí de los años 70s, 80s, 90 eh, son los que se están utilizando, pero aplicadas de una forma diferente. Ahora, la cuestión eh, con Solana y muchas otras blockchains, incluyendo Bitcoin Cash, Bitcoin SB, es que eh, están otorgando, más bien están dejando de lado la importancia de la descentralización con tal de hacer un poco más rápidas las transacciones. Eh, ya hemos hablado de por qué los bloques grandes no son una solución viable, porque es más difícil mantener un nodo corriendo con las transacciones, con los bloques de la blockchain. En tu casa, por ejemplo, Solana lo mismo al tener pocos validadores y... Esa es la misma problemática que vienen acarreando muchísimas blockchains, que sí, son más rápidas, pero no son descentralizadas.
1: Perfecto, Lore. Entonces yo me voy a adentrar a las soluciones que sí existen para escalar en las blockchains, específicamente Bitcoin, vamos a empezar por ahí, sin sacrificar la descentralización, sin sacrificar las propiedades que tiene la capa base, la capa cero o lo que es la blockchain de Bitcoin. Y la primera que se me viene a la cabeza y posiblemente la más popular y que hoy en día me gusta que esté más sonada es Lightning Network. ¿Tú has utilizado Lightning Network, Lore?
0: Claro que sí, sobre todo en mis recientes viajes a El Salvador, eh, al ser Bitcoin un legal tender, eh, Lightning Network ha sido una solución viable, mucho más rápida y económica para poder realizar microtransacciones, micropagos entre pares Y esa es una de las pruebas más grandes que existen. Todo un país está eh, utilizando Lightning Network para poder hacer las transacciones de día a día. Y pues al parecer ha estado funcionando bastante bien.
1: Muy bien Lore. Pues Lightning Network como funciona es que extrae las transacciones. Hace que no se registren en la blockchain, sino que se registran por fuera. Básicamente lo que ocurre es que yo por ejemplo voy a bloquear un Bitcoin en la blockchain de Bitcoin ese Bitcoin queda bloqueado y con ese Bitcoin yo abro un canal, por ejemplo con Lore eso significa que en este canal Lore y yo podemos hacer todas las transacciones que queramos hacer muchas más de 7 transacciones por segundo entre nosotros dos sin escribir esa información en la blockchain principal y cuando nosotros dos queremos cerrar el canal cerramos el canal y simplemente quedan dos transacciones escritas la primera, donde yo bloqueo un Bitcoin y la segunda, con el estado final de ese canal que el estado final puede ser un Bitcoin Yo, cero Bitcoin Lore, puede ser un Bitcoin Lore, cero Bitcoin Yo o cualquier combinación, 0.5, 0.5, 0.7, 0.3, etcétera Pero adicionalmente, esto es un network, esto no es solo un canal, sino que si Lore está conectado con Miguel, entonces yo puedo enviarle Bitcoin a través del canal que tengo con Lore a Miguel porque Lore tiene un canal con Miguel. Y así sucesivamente, si Miguel está conectado con Pedro y Pedro con María, yo puedo enviarle Bitcoin a María o puedo enviarle Bitcoin a casi que cualquier persona que esté Conectada en, en el Lightning Network. Entonces, Lore, cuéntanos un poco sobre la liquidez del de Lightning Network o, o qué nos quieres contar sobre esto.
0: Bueno, eh, definitivamente hemos visto que hay una gran cantidad de Bitcoin circulando en Lightning Network, pero además de Lightning, tenemos otra solución más que está creada para Bitcoin, que es la Liquid Network, que fue desarrollada por Blockstream hace un par de años. Eh, estas dos soluciones, tanto Lightning como Liquid, han sido un poco controversiales ya que sí se está hasta cierto punto sacrificando la descentralización, eh, Liquid Network depende casi al 100% de Blockstream, sin embargo también ha sido una solución no solamente para la escalabilidad a nivel de Bitcoin, sino que también ha permitido crear diferentes tokens ligados a Bitcoin, es decir, es una eh, segunda capa de Bitcoin que te permite crear nuevas monedas, eh, crear otros tokens que están tal vez en, en otras blockchains, pero que eh, puedes utilizarlas dentro de Liquid Network, y acá una pequeña aclaración Juan, se me fue el eh, Liquid no es una segunda capa, es una sidechain, es decir, corre a la par de, de Bitcoin, pero al lado o sea, eh, separada no sé si puedas hacernos una explicación un poco más técnica de lo que es una sidechain y lo que es una segunda capa de una blockchain, Juan, para que nos quede un poco más claro.
1: Perfecto, claro que sí, Lore, pues mira, Lightning Network no utiliza otra blockchain, es directamente la blockchain de Bitcoin donde se registran las transacciones y lo que pasa es que, como mencionaba, hay unos canales donde las personas, eh, cada persona puede tener un canal con cualquier otra persona que tenga, obviamente, un nodo de Lightning. Liquid es una sidechain similar a cómo funciona, por ejemplo, RSK o Rootstock, una sidechain es otra blockchain, es una blockchain distinta a la blockchain de Bitcoin donde de forma similar a Lightning se bloquea un Bitcoin en un contrato inteligente que es un multisig con un time lock, eso es un poco más complejo pero bueno, se bloquea Bitcoin y a cambio de bloquear ese Bitcoin a mí me emiten una versión de ese Bitcoin, digamos, así, empaquetada en la otra blockchain entonces Liquid Network, digamos que yo bloqueo un Bitcoin en la blockchain de Bitcoin me emiten un LBTC o en el caso de Rootstock, de RSK, me emiten un RBTC y yo con estos RBTC o LBTC puedo moverlos en otra blockchain, hacer más transacciones y hacer cosas más complejas. Por ejemplo, en la sidechain de eh, Rootstock, de RSK se pueden hacer contratos inteligentes igual a los que se pueden hacer en Ethereum. Por ejemplo, en la sidechain de Liquid se pueden hacer transacciones prácticamente mucho más rápidas y aquí, obviamente, como mencionabas, hay algunos trade que hay que hacer. Hay un número de validadores y hay unas características diferentes en esa blockchain. Sin embargo, cuando yo quiero sacar mis Bitcoin de las blockchains, ya sea de side, de Liquid o de RSK, simplemente eh, yo los hago como, como que los, los vuelvo y los retiro y los desbloqueo y, y vuelven a quedar disponibles en eh, la blockchain principal, o sea, en la blockchain de, de Bitcoin. O sea que en estas sidechains yo muevo Bitcoin valor. O sea, yo muestro, estoy moviendo, digamos así, BTCs empaquetados que hacen parte de estas eh, sidechains. Hay algunas otras soluciones similares, como por ejemplo los shards o, o Polkadot tiene algunas similares. Cuéntanos un poco más de, de estas soluciones, Lore, que, que no son exactamente sidechains, pero que funcionan de forma similar, como con unas blockchains o unas cadenas eh, paralelas, laterales.
0: Sí, Juan, en el caso de Polkadot, por ejemplo, que también ha sido muy popular últimamente. Polkadot es una especie de, de cadena de bloques fragmentada, es decir, eh, no funciona como la mayoría de las blockchains, que es una blockchain lineal, sino que divide eh, los diferentes tipos de transacciones y de, de diferentes tareas que existen en una blockchain en diferentes eh, cadenas, por así decirlo. Esto ha permitido que Polkadot se convierta en una solución hasta cierto punto para poder ser más escalable, pero para también tener una interoperabilidad entre diferentes redes. Es decir, eh, Pol Polkadot contiene una cosa que se llama Relay Chain, que eh, tiene diferentes conexiones con diferentes tipos de, de redes, como por ejemplo podemos unir una transacción de Ethereum eh, con Bitcoin y viceversa, o sea, pasar de una blockchain a otra, los diferentes assets, gracias a esta interoperabilidad, lo cual facilitaría tanto la rapidez en cuanto a las transacciones como también tener esa libertad de pasarnos de un lado a otro sin la necesidad de, de tener que pasar por algún proceso medio caótico o difícil. Polkadot pues, ha, ha sido una solución que se desarrolló desde ahí dos, 2016 más o menos por Gavin Wood, eh, quien es parte fundamental del desarrollo de Ethereum. Por ahí la gente que sea Ethereum seguramente le sonará este nombre. Y pues bueno, eh, esta, esta sidechain, por así decirlo, esta otra blockchain fragmentada, ha sido otra solución a la que se ha llegado desde hace algunos años.
1: Así es, Lore, y hay distintas eh, blockchains o distintos proyectos que adoptan un esquema similar. Por ejemplo, me suena el caso de Cosmos, que también tiene permite interoperabilidad y permite escalar a punta de permitir que otras blockchains eh, se conecten. Y una solución que también está sonando mucho en Ethereum son los rollups. Y los rollups, eh, básicamente sin entrar en, en mucho detalle, es como agrupar varias transacciones por fuera de eh, la red de Ethereum, en este caso, y después se comunican todas las transacciones a la vez ocupando menos espacio en el bloque. Por ejemplo, en vez de yo hacer mil transacciones y anotar estas mil transacciones en un bloque o en varios bloques, lo que yo hago es que hago esas mil transacciones por fuera de la blockchain de Ethereum, las empaqueto y después le comunico a la blockchain de Ethereum el resultado final. Entonces, de esta forma no estoy ocupando tanto espacio y puedo escalar más fácil eh, la red. Hay varias soluciones que existen, por ejemplo, está Arbitrum, está eh, Optimism y como estas hay otras eh, soluciones que utilizan rollups para escalar Ethereum, para permitirle tener mayor escalabilidad, mayor capacidad de hacer transacciones sin ocupar espacio en la blockchain de Ethereum. Y hay unas soluciones que de pronto no le gustan mucho a algunas personas, pero que de todas maneras sirven para escalar, que son los custodios, eh, los custodios, los exchanges, estos intermediarios nos permiten escalar la blockchain. Cuéntanos un poco más de esto, Lore, cómo, cómo nos permiten hacerlo y, y por qué son buenos, malos o nos gustan o no nos gustan.
0: Bueno, en el caso de los exchanges, por ejemplo, tienen eh, soluciones muy interesantes que es eh, las transacciones entre pares dentro del mismo exchange. Obviamente, estas transacciones son en segundos, súper rápidas, porque en sí no están utilizando una blockchain. Eh, todas las transacciones se llevan de forma interna como si fuera por ejemplo un Excel que nada más pasó un saldo del, del rubro que dice Lore Bitcoin al rubro que dice Juan en Crypto y se acabó entonces de esta forma eh, se pueden realizar transacciones mucho más rápidas y económicas ya que la mayoría de los exchanges tienen este servicio de manera gratuita sin embargo como siempre, eh, como ya hemos recalcado eh, se está ahí sí sacrificando al 100% la descentralización, ya que todo el saldo está en manos de los exchanges. Y ligado a esto también tenemos el caso, por ejemplo, de la blockchain de BNB de Binance, Smart Chain, en la cual también ha ganado relevancia gracias a que ha habido un desarrollo muy grande dentro de esta blockchain creada por el exchange Binance, y eh, esta blockchain también tiene como característica El hecho de ser mucho más rápida y económica Sin embargo, eh, los validadores Y la gente que está dentro de, de este esquema de blockchain eh, Pues está bastante centralizado también, Juan Y es, eso es algo muy preocupante ¿A ti qué te parece BNB hasta el momento?
1: Personalmente no me interesa Porque no es la razón por la cual yo entré a Bitcoin Digamos que eh, yo entro a Bitcoin para buscar o más bien promover un instrumento que es resistente a la censura, que es neutral, que no es controlado por nadie, que tiene unas propiedades bastante interesantes que no encuentro en BNB. Entonces entiendo que algunas personas las, lo utilicen para hacer dinero, porque pues aceptémoslo, en los casinos se puede hacer dinero, la mayoría de la gente pierde, pero hay gente que gana. Entonces se puede utilizar para hacer dinero, se puede utilizar para aprender, creo que es legítimo que alguien vaya a esa blockchain a utilizar proyectos de finanzas descentralizadas o de DeFi para entender cómo funcionan pero no me parece eh, revolucionario, no creo que vayan a, a cambiar el mundo este tipo de blockchains, creo que al ser la blockchain de un exchange, es que al, al llamarse Binance Smart Chain está diciendo pues que es de Binance, que hay un, una persona o un grupo de personas que controlan eh, lo que pase ahí y que el día que eh, se quiera parar, digamos que un gobierno se sienta amenazado por el poder de las blockchains, eh, pues creo que la de BNB es una de las más fáciles de, de poder parar por completo, entonces no me interesa, pero pues entiendo que algunas personas eh, lo utilicen.
0: Y bueno eh, ya hemos recorrido varias de las soluciones que han surgido en cuestión de escalabilidad, pero últimamente por ahí he escuchado Juan, que hay algo que se llama FEDIMINT, eh, yo no estoy muy cercana al tema y por eso quisiera que nos explicaras de qué va esto de Fedimint.
1: Perfecto, Lore. Bueno, qué buena introducción porque Fedimint es en este momento uno de los proyectos que a mí personalmente más me interesan que estén ocurriendo en Bitcoin. Esto funciona con una cosa que se llama Chaumian Mints. No sabría la traducción a español, pero serían como... Eh, acuñamientos chauvinianos, algo así, pero pensémoslo entonces en inglés mientras descubrimos cuál va a ser el término en español, esto todo es muy nuevo, chauvinian means, ¿cómo funciona esto? entonces es un multisig es una, básicamente es similar a cómo funcionan lightning o las sites donde yo bloqueo una cantidad de bitcoins, esos bitcoins solo se pueden desbloquear con un multisig o sea con múltiples firmas, digamos que vamos a hacer eh, la, el Mint de Tuning to the Block, entonces vamos a hacer 7 personas y estas 7 personas tienen las llaves para mover estos recursos sin embargo, eh, solo, más, más bien, mínimo 4 de estas personas tienen que firmar para poder moverlos, pero entonces ¿qué pasa? yo bloqueo estos Bitcoin y por fuera de la blockchain podemos hacer todas las transacciones que queramos porque vamos a emitir unos Bitcoin, o sea, vamos a emitir como unos eh, dineros de Bitcoin, unos billetes de Bitcoin y vamos a poder mover estos billetes de forma mucho más privada, porque nadie va a saber quién tiene esos billetes y sin ocupar espacio en la blockchain de Bitcoin. Este es un tema que, como te digo, es bastante nuevo, bastante novedoso, todavía no ha salido al mercado. Eh, están en este momento trabajando en esto, yo he seguido el desarrollo digamos, relativamente eh, cercano y va a permitir que distintas comunidades puedan crear como su propio banco. Es como un banco donde las mismas comunidades son las dueñas del de, eh, banco y donde ellos pueden decidir entrar o salir cuando quieran. En teoría, cuando yo participo de un Xiaomi and Mint, yo puedo simplemente en algún momento retirarme y sacar los bitcoins que tengo. Yo tengo, digamos que yo pongo un bitcoin, me emiten una cantidad de billetes equivalentes a ese bitcoin. Yo puedo moverlos, moverlos eh, de forma privada, bastante más privada que en otras soluciones como las sidechains o como las otras blockchains. Y después retirarlos cuando yo quiera y volver a la blockchain principal que básicamente es como funcionan la gran mayoría de las soluciones de escalabilidad. Es tratando de sacar las transacciones, de no tener que escribir todas las transacciones en la blockchain, sino que le vamos a quitar esa carga a la blockchain principal. Vamos a hacer estas transacciones que son más pequeñas, que necesitamos hacer de pronto más rápido o que necesitamos hacer con otras condiciones. Por ejemplo, incluir contratos inteligentes o hacer cosas más complejas sin necesidad de cambiar la blockchain principal, sin comprometer la seguridad, sin hacer estos trade-offs. Vamos a mantener la seguridad de Bitcoin, la descentralización de Bitcoin y por fuera de esta blockchain, por fuera de esta capa segura descentralizada, vamos a crear soluciones para poder mover este valor Bitcoin que también es interesante. El, el valor de Bitcoin como activo, pues tiene una oferta limitada, sabemos cómo se va a emitir y tiene unas características que son muy deseables.
0: Muy bien, Juan, pues suena muy interesante. Eh, hay que estar pendiente de los nuevos desarrollos en estos Charmian Mints yo creo que tienen un futuro muy prometedor por lo que nos describes y pues bueno, eh, nada más agradecerles por habernos escuchado el día de hoy también si tienen alguna otra solución de escalabilidad que hayan encontrado por ahí en este vasto mundo de las criptomonedas que nos los compartan en los comentarios, tal vez eh, también en redes sociales recuerden seguir arroba juan en lore arroba Déjenos por ahí sus comentarios, ya saben, estrellitas, eh, seguir el, el podcast, suscribirse y nos escuchamos en la próxima transmisión. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Chao.